0: Ja, ich war zwischen Weihnachten und Silvester in Winterberg. Winterberg ist ja ein kleiner Ort im Sauerland, da kommt meine Frau her und wir haben ihre Familie dort besucht und auf dem Weg dorthin sind wir zu McDonalds gefahren. Und sie wollte unbedingt einen Chickenburger haben, also sind wir da reingegangen und haben noch einige mehr Burger bestellt. Und haben festgestellt, auf einigen dieser Burger waren ja so Coupons, die man abziehen konnte und dann waren da so Gutscheincodes drauf, die man in eine App eingeben konnte und wenn du so ein bisschen Glück hattest, konntest du da einiges gewinnen. Ich glaube so 100.000 Euro im Bar, irgendwie dein Traumauto, deine Traumreise, all solche schönen Sachen, die wir ja alle gerne haben wollen. Und meine Frau war schon so: Lade die App gar nicht erst runter, du wirst sowieso nichts gewinnen und so. Und ich so: Ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielleicht stimmt das ja doch. Und ich habe diesen Code eingegeben und der Code war erfolgreich und es lief so ein Countdown runter: 9, 8. Und dann kam so eine Seite, in der stand drauf: Leider nichts gewonnen. <lacht> Aber versuchen Sie es doch nochmal. Vielleicht haben Sie dann ja Glück. Und ehrlich gesagt, ja, noch einen Burger könnte ich eigentlich essen, um diesen Coupon zu bekommen. Was ist, wenn es doch stimmt, dass ich gewinne? Was ist, wenn es doch stimmt? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? So häufig wird uns irgendwie in der Finanz und auch in der Werbewelt suggeriert, was wir alles Tolles gewinnen können, wie dein Geld am besten angelegt ist irgendwie. Und ja, ich selbst arbeite in der Werbe. Industrie oder Werbebranche und da gibt es ein großes Problem und zwar, dass es einige Werbekunden gibt, die machen so betrügerische Werbung und vielleicht hast du das schon mal auf deinem Smartphone gesehen, auf einmal steht da, herzlichen Glückwunsch, Sie sind der eine Millionste Gewinner, du hast jetzt ein iPhone gewonnen, klick hier, um zu bestellen und das Ding ist, irgendwie funktioniert das, weil sonst würden diese Sachen endlich aufhören, weil Leute irgendwie glauben, ja was ist, wenn es doch stimmt? Was ist, wenn es doch stimmt, dass ich gewonnen habe? Wenn das Leben das gut mit mir meint? Hast du dir auch schon mal diese Frage gestellt? Und wenn es doch stimmt? Ich meine, wenn es doch stimmt mit diesem Gott, dass dieser Gott Interesse an dir hat, dass dein Leben hier auf dieser Erde einfach nicht einfach so vorbeigeht, sondern dass da eine Perspektive ist, die darüber hinausgeht? Hast du dir das schon mal gestellt, diese Frage? Oder vielleicht bist du auch schon länger hier dabei. Du besuchst den Gottesdienst, du kennst Jesus schon, du hast eine Entscheidung für ihn getroffen. Aber irgendwo bist du an so einem Punkt, wo du gemerkt hast, ah, das kann ich irgendwie nicht so glauben. Ja, ich lese in der Bibel, dass Gott heilen kann. Aber meine Erfahrungen haben das irgendwie nicht bestätigt. Oder vielleicht sagst du, ja, ich, ich habe gehört, ja, heute haben wir es wieder gehört. Gott will mein Versorger sein, sozusagen. Er will mich prüfen, sozusagen, wenn ich großzügig einfach bin. Aber deine Erfahrungen haben vielleicht was anderes gesagt. Und was ich, ich möchte euch eine Bibelstelle mit hineinnehmen, einfach, die mich in der Vorbereitung irgendwie sehr bewegt hat. Und sie steht in Markus 5, Vers 6. Und da heißt es, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Das ist ja erstmal ein Widerspruch. Also er konnte keine Wunder tun, aber er legte einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Wenn du da so ein bisschen genauer in den Text hineinschaust, dann merkst du, dass es nicht darum geht, dass Jesus jetzt unfähig ist, es nichts tun zu können sondern dass er es liebt, mit deinem Einsatz, mit deiner Entscheidung in deinem Leben zu handeln. Hey, das haben wir heute auch wieder von Konstanze gehört, einfach in diesem Eindruck. Ja, Gott möchte in deinem Leben handeln, aber du musst ihm irgendwie diese Plattform geben, dass er handeln kann in deinem Leben. Und was ich so feststelle, ist, dass jeder Mensch bestimmte Erfahrungen gemacht hat, die einen geprägt haben. Und das hat einen großen Einfluss darauf, wie du denkst und wie du glaubst und letztlich auch, wie du handelst. Die Psychologie spricht von sogenannten Glaubenssätzen, die jeder Mensch hat. Ja, das sind Glaubenssätze, die brauchst du auch in deinem Leben, damit du die ganzen Informationen, mit, wie dein mit deinem Gehirn konfrontiert ist, überhaupt aufnehmen kannst, sortieren kannst, ordnen kannst und auch entsprechend handeln kannst. Und die meisten dieser Glaubenssätze haben sich in deiner frühesten Kindheit schon manifestiert bei dir. Und sie helfen dir, wie gesagt, diese Welt zu ordnen und die Vielzahl an Informationen wahrzunehmen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, die Menschen in meinem Umfeld meinen es gut mit mir. Ja? Wenn du so einen Glaubenssatz in deinem Leben hast, du wirst Menschen positiv begegnen. Du wirst schnell Kontakte vielleicht finden. Du wirst Menschen schnell Vertrauen schenken. Du wirst schnell Freundschaften aufbauen können. Und wenn du vielleicht in deiner Erfahrung gesagt hast, hey, ich habe eigentlich mit Menschen nicht so gute Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du irgendwie eine schwierige und herausfordernde Kindheit gehabt mit deinen Eltern. Und dann wirst du vielleicht einen Glaubenssatz haben, ja, die Menschen in meinem Umfeld, sie meinen es gar nicht gut mit dir. Und das Resultat davon wird sein, dass du eher schlecht vergeben kannst dass du wenig Vertrauen haben wirst, dass du eher auf Abstand gehen wirst von den Menschen in deinem Umfeld und sagst, nee, das möchte ich eher nicht. Es dauert sehr lange. Und solche Glaubenssätze gibt es in jedem Lebensbereich. Ja? Du kannst Glaubenssätze über Geld haben. Ja? Du kannst sagen, ich habe nie genug Geld in meinem Leben. Sozusagen. Ich werde auch nie genug Geld haben und dann wird dein Leben auch nie genug Geld haben. Einfach, weil das auch psychologisch mittlerweile bewiesen ist, die Bibel hat das schon vor über 2000 Jahren gesagt, weißt du, dein stärkster Gedanke wird dich leiten in die Richtungen, in die du gehst. Und wir werden auch nächste Woche noch so viel mehr über Gedanken sprechen. Es begeistert mich jetzt schon einfach auf das Thema, euch nächste Woche vorzubereiten, wie viel Einfluss unsere Gedanken auf unser Leben haben, aber auch wie du deine Gedanken beeinflussen kannst. Und das Interessante ist auch, dass jeder Mensch unterschiedliche Glaubenssätze hat, und diese Glaubenssätze sind häufig subjektiv und subjektiv kann jeder Recht haben und zwar zu 100%. Und die meisten Menschen sind sich ihrer Glaubenssätze gar nicht so bewusst, was sie eigentlich alles so denken zu ganz bestimmten Themen. Und sie glauben, dass ihre Gedanken und Werte manchmal sogar normal sind, auch wenn es Glaubenssätze vielleicht sind, die einen nicht in die richtige Richtung führen, die uns nicht an unser Ziel führen. Und wir wollen in diesem Jahr einfach ganz bewusst so eine Predigtserie halten, die heißt, siehe, ich wirke Neues. Und ich glaube daran, dass Gott Neues wirken möchte, ganz konkret in deinem Leben. Ja? Ich bin davon begeistert einfach, wie wir letzte Woche da hineingestartet haben. Und Matthias hat auch so diese Frage mitgegeben, was will Gott ganz konkret 2020 in deinem Leben wirken? Weißt du, ich glaube, dass wir als Gemeinde ein herausforderndes Jahr letztes Jahr hatten, aber dass es dabei nicht bleiben wird dass wir Großes irgendwie erleben werden, weißt du, wenn jeder von uns anfängt, sich auf das Wirken Gottes einzulassen. Weißt du, im ersten Gottesdienst, wir hatten auch so einen ein Eindruck gehabt, der so gut gepasst hat. Da hat jemand gesehen, wie ja, jemand seine Brille abgelegt hat und eine neue Brille von Gott bekommen hat, mit einer neuen Sicht, mit ihrer neuen Sicht. Also neue Glaubenssätze, die Gott dir geben möchte, die nicht mehr sagen, du bist nicht genug, du bist nicht geliebt, sondern die sagen, du bist genug, du bist geliebt, du bist mein Kind und in eine neue Richtung hineingehen. Und lass uns jetzt in einen Text starten einfach mit einer neuen Brille, die Gott uns geben möchte, wo Gott anders gehandelt hat als in Markus 6. Und das steht in Lukas 1, Vers 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Also so wie heute. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Die Menschen drängten sich um Jesus. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer Situation warst, wo sich die Menschen irgendwie reingedrängt haben, haben vielleicht morgens in der U-Bahn, wenn du zur Arbeit fährst. Ich war letztes Jahr in Rom und habe mir den Vatikanstadt eingesehen. Und in diese Stadt kommen täglich 25.000 Touristen, um sich das anzugucken. Also die ganzen Kunstwerke, die da sind und diese Stadt im Allgemeinen. Und dann ging es irgendwann durch so einen kleinen schmalen Gang in eine Kapelle hinein, wo alle Leute von dieser Führung, in der wir teilgenommen hatten, auf einmal rein wollten. Und alle Menschen haben sich da irgendwie reingedrängt und jeder war nur noch auf sich fokussiert. Okay, wo kriege ich Luft? Wie kann ich ein bisschen Platz für mich bekommen? Und man konnte gar nicht mehr wahrnehmen, was alles um einen herum so passiert. Passiert ist, passiert welche Kunstwerke da irgendwie hängen, sondern man war total auf sich fokussiert, wenn man in so einer Masse ist, wo man nur gedrängt wird. Und dann lese ich hier in diesem Text, wo Jesus gedrängt wird, er nimmt zwei Fischer wahr. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus ist. Er nimmt die wahr, die anscheinend gar kein Interesse an ihn haben. Hast du vielleicht geglaubt, ja Gott hat immer Interesse an den Menschen, die sowieso in die Kirche gehen, die sowieso in ihrem Alltag sowieso schon Jesus und die Bibel und alles, Gebete und sowas integriert haben? Ich, der vielleicht gar nicht so das Interesse habe, ich, der es vielleicht gar nicht schaffe, irgendwie sich mit Gott zu betreffen, ja Gott, das nimmt mich doch sowieso nicht wahr. Darf ich dir heute was anderes sagen? Jesus nimmt dich wahr. Egal, wo du gerade stehst, Egal, wie dein Alltag aussagt, egal, welche Schwierigkeiten und Herausforderungen du hast, Jesus nimmt dich wahr. In unserem Text geht es weiter. Und da heißt es, Jesus stieg in eins der Boote und bat den Besitzer Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menge vom Boot aus, als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahre weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Mein zweiter Punkt ist, Gott fordert dich heraus. Was für ein Angebot, was Simon Petrus hier bekommen hat. Ich meine, rausfahren und nochmal, oder jetzt viele Fische zu fangen. Das hatte er vorher ja nicht. Er hatte hart gearbeitet, die ganze Nacht war er unterwegs, aber er hatte nichts gefangen. Das bedeutete für ihn, nächsten Tag auf jeden Fall wieder früh aufstehen, wieder alles vorbereiten, wieder die Boote klar machen, wieder rausgehen, wieder fangen und hoffen, dass er was fängt, um jetzt versorgt zu sein. Also eigentlich ja ein ziemlich gutes Angebot. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch Hindernisse, die einem jetzt sagen, wo Petrus sagen könnte, nee, das möchte ich irgendwie nicht machen. Und da sehe ich drei Hindernisse in unserem Text, die uns vielleicht auch aufhalten, einfach Gottes Wirken in unserem Leben, in unserem Alltag einfach einzusetzen. Und da möchte ich dir die drei einmal nennen. Und das erste ist, ich will mich doch nicht blamieren. Ich meine, schließlich war da ja noch die ganze Menschenmenge drumherum die zugeguckt haben, was Jesus jetzt gerade gesagt hat zu Petrus, fahr raus, dann fängst du viele Fische. Ich meine, was würde wohl passieren, wenn Petrus nichts fangen würde, wenn Jesus sich geirrt hätte? Uh, das wäre schon unangenehm, da jetzt irgendwie rauszufahren und dann zu sagen, oh, was bist du denn für ein Trottel, dass du jetzt rausgefahren bist und auf diesen Zimmermann gehört hast, der vom Fischen doch gar keine Ahnung hat, sozusagen, wie bist du denn drauf? Hast du das schon mal in deinem Leben erlebt, dass du dich eigentlich nicht blamieren möchtest? Vielleicht vor deiner Familie, vor deinen Freunden, vor deinen Arbeitskollegen, vor deinen Bekannten, die vor Gott vielleicht nichts wissen wollen? Wie würde wie würden deine Familie reagieren, wenn du sagen würdest, ja, ich gehe in die Kirche, ich interessiere mich für Gott, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht kennst oder wenn du schon lange dabei bist. Ja, ich merke manchmal, es fällt mir schwierig, manchmal darüber zu sprechen, ja, weil ich denke, was denken die Menschen über mich, wenn ich ihnen irgendwie erzähle von dem, was ich am Wochenende mache, wie viel Zeit ich investiere, ja, dass ich sogar mein Geld hineingebe, einfach um Gottes Reich zu bauen. Und ein zweiter Grund, den Petrus hier haben könnte, nicht auf Jesus zu hören, ist, ich weiß es doch besser. Also Jesus, jetzt mal ganz ehrlich, ich mache das Ding hier schon so lange, ich weiß ganz genau, dass man nachts Fische fängt und nicht am helligen Tag. Fische sind nachtaktiv. Ähm, du bist übrigens Zimmermann, du hast das noch gar nicht gemacht. Ich mache das schon mein ganzes Leben und werde das auch noch mein ganzes Leben lang machen. Wieso weißt du es besser, dass ich jetzt rausfahren sollte? Kennst du solche Gedanken auch? Dass Gott vielleicht sagt, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Und eigentlich denkst du, das macht gar keinen Sinn. Ich habe das doch schon ausprobiert. Ich habe doch meine Erfahrung gesammelt. Ich habe doch meine Glaubenssätze, die, die mir mein Leben ordnen. Warum sollte ich jetzt auf Gott hören? Aber ich glaube, dass Gott uns manchmal herausfordert, auch raus aus unserem Sichtfeld, wie wir die Welt sehen, herausfordert, um eine neue Perspektive zu bekommen. Und das Dritte, was ich hier sehe, ist, das kostet mich was. Echt, nochmal rausfahren? Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet. Wir haben das alles schon hinter uns. Und vor allen Dingen, wir haben unsere Netze ja schon gereinigt. Die müssten wir dann nochmal reinigen von all den Algen, die da irgendwie sich dann wieder verfangen würden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir was fangen, ist ja sowieso nicht so hoch. Ey, also, was soll ich das jetzt machen? Eigentlich drei gute Argumente, nicht auf Jesus zu hören. Was ich interessant finde, ist, dass Jesus ja mit dem Boot schon abgestoßen ist vom Ufer. Er war schon auf dem See mit Petrus und sagt nur noch, fahre jetzt hinaus. Mit anderen Worten, er hat es ihm schon einfach gemacht. Er hat Petrus schon mitgenommen, damit es für ihn einfacher ist, jetzt herausfordern zu lassen. Und ich finde es so faszinierend, weil ich immer wieder erlebe, auch in meinem Leben, ja Gott fordert uns heraus, aber er überfordert uns nicht in den Dingen, die er machen möchte mit uns. Das, was er in deinem Leben hinein machen würde. Hey, kann es sein, dass Gott dich heute herausfordern möchte? Schauen wir mal darauf, wie Petrus reagiert. Meister, entgegnete Simon. Wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Hey, könnte es sein, wenn du es sagst, könnte das vielleicht ein neues Wirken sein. Hey, wenn Gott heute zu dir spricht, dann werde ich es mal versuchen. Hey, könnte das deine Antwort sein auf 2020, was Gott in deinem Leben tun möchte? Jesus, wenn du es sagst, wenn ich diesen Impuls habe, dann werde ich es einfach mal ausprobieren. Und dann heißt es, dieses Mal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er für Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn bei dem Anblick des überreichen Fangs hatte ihn die Ehrfurcht erfasst. Petrus realisiert hier, dass er diesen Fang nicht verdient hatte. Er hatte das aus eigener Kraft schon versucht, Fische zu fangen. Eigentlich zu der besseren Tageszeit und er hatte es nicht geschafft. Und in dem Moment realisiert Petrus, ich bin ein Sünder. Wenn die Gnade Gottes unverdient in dein Leben kommt, realisierst du, ich bin ein Sünder. Weil Sünder bedeutet, ich habe das Ziel verfehlt, was eigentlich für mich vorgesehen war. Ja, Gott wollte von Anfang an, als er dich und mich erschaffen hat, er wollte in enger Gemeinschaft mit dir lieben. Das war das Ziel, was Gott für dein Leben hatte. Und der Mensch hat sich entschieden, ohne Gott zu leben. Ich finde es interessant, dass Jesus in dieser Situation generell nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommt. Hey, dass er auch nicht in deinem Leben kommt mit, ah, das hast du falsch gemacht und jenes hast du falsch gemacht und das und schau dir mal bitte das an und was hast du denn da gemacht und übrigens letzte Woche auf der Arbeit und wie du mit deinen Kindern umgegangen bist und wie deine Familie funktioniert und warum hast du da gelogen, warum hast du da geklaut, so kommt Jesus nicht. Er kommt in deinen Alltag hinein und er begegnet mit Gnade und aus dieser Gnade realisiert Petrus, ich habe mein Ziel verfehlt. Hey, Was für eine Gnade, dass wir in Deutschland leben dürfen. In dem Land, dass es uns eigentlich gut geht. Eigentlich unverdient. Du hast dir nicht ausgesucht, hier geboren zu sein. Sondern Gott hat dich hier hingestellt. Er hat es geplant, dass du hier bist. Weißt du, Martha hat auch vorhin davon gesprochen, dass wir mit dem Alpha-Kurs irgendwie starten wollen. Ja? Und das ist so eine gute Möglichkeit, einfach all die Fragen, die wir sowieso haben, über Gott, dort zu stellen. Acht Abende wird es sein, wo alle Fragen erlaubt sind und wo du einfach Gott kennenlernen kannst einfach. Und einfach vielleicht deine Brille, die du hast, deine Glaubenssätze, die du über Gott hast, wo du vielleicht denkst, ey, Gott kann nur ungerecht sein, wenn es ihn gibt, weil da ist so viel Leid oder ja, alles ist durch Zufall entstanden, was auch immer deine Glaubenssätze sind. Da können wir ins Gespräch kommen darüber, was es bedeutet einfach auch Gott nachzufolgen, was Gott sagt, was die Bibel sagt und du wirst kennenlernen, wer Gott sein kann. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es lohnt sich mehr, als auf einen Coupon von McDonald's zu setzen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Sie ließen alles zurück. Auch hier wird deutlich, erst oh, es kostet auch etwas. Ja? Etwas, vielleicht muss ich mich von Freundschaften trennen, die ich irgendwie hatte. Mein Geld hat vielleicht eine andere Priorität jetzt im Reich Gottes. Und Dennoch, wenn wir uns die Geschichte von Simon Petrus anschauen, wie sie weitergeht, dann hat er Unglaubliches erlebt. Sein Alltag hat sich völlig verändert. Ja? Sein Alltag vorher war, ich stehe früh aus, ich gehe, fahre raus, ich fische, ich verkaufe die Fische, ich verdiene meinen Lebensunterhalt, das war sein Alltag. Und jetzt war er mit dem Jesus unterwegs, mit diesem Jesus, der Wunder getan hat, dessen Worte Vollmacht hatten. Ey, wie viele großartige Sachen hat Petrus erlebt? Und wenn du das noch nicht weißt, wir schenken dir gerne eine Bibel, wo du das nachlesen kannst, was Simon Petrus alles erlebt hat und wie sein Alltag sich verändert hat, dadurch, dass er mit Jesus unterwegs kommen kann. Hey, ich glaube so sehr, dass auch dein Alltag sich ändern kann, wenn wir neu uns auf Gottes Wirken ausrichten können, was Gott mit dir vorhaben will. Hey, ich glaube nicht, dass 2020 ein Jahr sein muss, wie jedes andere Jahr. Weißt du, ich glaube auch nicht, dass, weißt du, das ist auch so ein Glaubenssatz, den ich einfach nicht unterschreiben kann, mehr sozusagen. Ja, Vorsätze sind sowieso dafür da, dass sie scheitern. Manchmal glauben wir das. Hey, kann es sein, dass 2020 ein anderes Jahr wird, wo du andere Glaubenssätze hast, wo du andere Vorsätze hast, die einfach nach vorne gehen? Wo Gott wirkt in deinem Leben, weil du ihm eine Plattform gibst, wo er wirken kann? Hey, ich glaube das wirklich. Ich glaube nicht, dass wir als Gemeinde einfach weitergehen und alles so bleiben muss, wie es ist, sondern dass Gott wirklich Neues vorbereitet hat. Weißt du, wenn wir in diese Welt hineinschauen, weißt du, eigentlich, wir lieben doch das Neue. Ja, wir wollen das neue Handy haben. Ist doch reizvoll, das zu haben, oder nicht? Die neuesten Produkte, die neuesten Informationen. Hey, was wäre, wenn 2020 ein Jahr wäre, wo wir mit dem gleichen Eifer wie in der Welt nach dem Neuen suchen, Gottes neues Wirken suchen werden. Hey, was könnte dann passieren? Hey, wie würde 2020 aussehen, wenn wir als ganze Gemeinde, jeder Einzelne sagen würde, hey, ich richte mich aus, was Gott tun möchte in meinem Leben. Ich suche Gottes Wirken und ich gebe ihm eine Plattform, dass er wirken kann. Hey, ich lasse mich herausfordern von dem, was Gott tun möchte. Ich glaube, wir würden in ein ganz anderes Jahr starten. Wir würden am Ende von 2020 als gesamte Gemeinde ganz woanders stehen. Hey, wir würden wirklich mehr und mehr Veränderungen dieser Welt sein. Wir würden die gute Botschaft ganz anders hinausholen, hey, wenn Gott wirklich diese Plattform bekommt. Und das ist das Ziel einfach auch mit dieser Serie. ja, Es soll wirklich eine Serie sein, die unser Leben, dein und mein Leben verändert. Hey, ich glaube das wirklich, dass Gott auch in meinem Leben neue Dinge machen wird. ja? Hey, ich merke, dass ich dieses Jahr einen neuen Job angefangen und ich merke, hey, dieser Job, der wird ein anderer sein. Ja? Früher war mein Fokus sehr viel darauf, es ist ein Job, der darum geht, Geld zu verdienen, damit ich ja, meine Familie ernähren kann. Aber ich glaube, hey, dass da noch mehr ist, dass Gott in meinen Beziehungen noch neue Dinge machen wird. Hey, was will Gott in deinem Leben tun? Lass uns in eine. Zeit hineingehen, wo wir einfach Gottes wirken. Einfach neu ja, suchen. Jesus nimmt dich wahr. Jesus fordert dich heraus. Jesus verändert deinen Alltag. Ich glaube das. Eine Zeit nehmen, wo du Gott eine Antwort darauf gibst, was er tun möchte in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass du Neues wirken möchtest in unserer Gemeinde. Dass es nicht nur so eine Predigtserie ist, die an uns vorbeigeht, sondern wo du Neues in unserem Leben hervorbringen wirst. Ganz egal, was es ist und wo es ist und wir stehen an unterschiedlichen Punkten. Und ich bete, dass jeder Einzelne einfach jetzt so eine Antwort darauf findet, was du tun möchtest in seinem Leben, in seinem Alltag ganz konkret. Auf der Arbeit, wo er vielleicht ist. Nutz das einfach mit deinem Gott zu sprechen frage ihn, was, was willst du Neues wirken? Und wo darf ich mich herausfordern lassen? Vielleicht bist du auch hier und du hast noch gar nicht so diese Entscheidung für Jesus getroffen. Du hast das auch vielleicht noch gar nicht so realisiert, Gott wollte Beziehung zu mir und Gott liebt mich und ich habe das irgendwie nicht geschafft und Zielverfehlung. Ja, das möchte er zu jedem Menschen. Möchte er Beziehung wiederherstellen. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt hat, der alle Schuld auf sich genommen hat, obwohl er ein schuldfreies Leben geführt hat, damit die Beziehung von dir zu Gott wiederhergestellt werden kann. Und wenn du merkst, ja, diesen Gott, den will ich auch kennenlernen, dann ist jetzt die Möglichkeit, auch eine Entscheidung dafür zu treffen. Wir lieben das in unseren Gottesdiensten, einfach Menschen auch die Möglichkeit zu geben, sich für Jesus zu entscheiden. Und ich bitte euch einfach alle mal, die Augen zu schließen, um so ein bisschen Privatsphäre zu geben. Und wenn du sagst, ja, diesen Jesus, den will ich kennenlernen und ich möchte, dass mein Alltag anders wird, weil er eine andere Priorität hat, weil da dieser Gott ist, der relevant für mein Leben ist, der mich liebt. Dann bitte ich dich einfach mal, jetzt die Hand zu heben. Nur ich werde dich sehen. Und danke. Wir wollen einfach ein Gebet sprechen, was das so ausdrückt, diese Entscheidung, die er jetzt durch eure Handheben schon ausgedrückt hat. Und wir als ganze Gemeinde wollen unterstützen einfach die Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Jesus Christus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen hast, damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Danke, dass du meine Schuld getragen hast und dass ich jetzt ein neues Leben habe, dass mein Alltag anders aussehen kann, weil du in meinem Leben nun regierst. Amen.